0: ¿Qué tal, queridos? ¿Cómo están? Bien. Sálta de la frío. Frías corta.
1: No Yo tengo demasiado frío. Entonces, vamos, está haciendo frío. A ¿no? a menos dos en Madrid y, y estoy con la calefacción a tope. O sea, no puedo con mi vida.
0: Nosotros todavía estamos tranquis, tranquis. Estamos acá en Valencia, weón. Bueno, una, una novedad es que Colombia, Chile están por fuera del mundial. Chau, chau. ¡Adiós! No celebres nada por ahora, querido Eric. Tú todavía tienes que probarte, así que mira, te deseamos todo lo mejor, pero te deseamos todo lo mejor, pero el objetivo falta.
2: se logró, sacamos a Chile el mundial bro, no importa nada más mira Max, mira <risa> okay, Max
1: mira
2: okay. <risa> también okay, está ya, bien, saca, ya, está sal, bien. ya
1: salieron los, los grupos y el invitado de hoy está en el mismo grupo que, que México Ojalá los revienten. Así guay. es. Right. Ojalá los dos pasemos para representar a América, América Latina como sí. se debe, sí. porque somos pocos ahorita. Entonces que avancemos más, más, más. Les vale que ustedes pasen. No, sí.
0: Si no pasan, ay, 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 vamos, ay. Vamos ay. Con Pero todo. bueno. Pero bueno. Entonces, gente linda. Hoy nuestro invitado. Empezó como manager de la banda de funk suprafónicos y la cantante de pop argentina Lali. Ahora es el director de Dale Play Records, que es un sello que está liderando el trap argentino con grandes artistas como Duki, que es uno de los líderes de esta movida que hoy estrenó, ayer, perdón, estrenó canción Si Quieren Frontear con De La Ghetto y Quevedo. También recientemente se presentó en el Lola de Argentina Y el 10 de junio se presentará en Madrid Y a partir de finales de mayo tendrá una serie de conciertos en México y España También cuentan con Nicky Nicole Que recientemente tuvo un show en el After Party del Metaverse Fashion Week De Decentraland Donde lanzó sus primeros wearables NFTs coleccionables Entre otros artistas también cuentan con Bizarrap Que recientemente cerró el Lola de Argentina Ante aproximadamente 100.000 personas Y también anunció su colaboración con NBA 2K 2022 Siendo el primer artista hispanohablante que colabora en este juego Señores, el día de hoy hablamos con el director de Dale Play Records, Ariel Chichoki ¡Aplausos! Ariel, bienvenido Bienvenido Hola, Claudio, a mí mismo. ¿Cómo estás?
3: Hicieron, hicieron la tarea Sí. Sí, ¡Claro, claro! ¿Cómo no? Los pero, pero voy a llamar cada vez que me tengan que presentar. Cuando que mis hablen con los chicos de familia.
1: Te vamos a mandar una grabación para que la puedas poner en el, en el móvil y la puedas poner antes, así como... No,
4: me
3: la voy a poner de ringtone. Yo uso el celular en divertido.
4: Claro. Pero... Hay que dejarlo que suene
0: completo totalmente Sí, sí, sí. Esperá, espera todavía no tiene no Es Esperá. un minuto, es un minuto Esperá Esperá que, que ¿Cómo estás Ariel? ¿Cómo bien, estás? Gracias bien. por venir
3: No, gracias por recibirme, un placer chicos, me encanta, el, me encanta el podcast, escuché varios de los episodios y es un honor para mí participar
1: Gracias, gracias por el amor Sí, sí, muchas, muchas gracias Y sí, bueno, y para empezar entonces, vamos a empezar como un poquito desde el inicio de, de toda esta movida, de cómo empezó a surgir como un, un poco todo este movimiento del trap, del urbano en Argentina, porque si bien nos podemos nos podemos remontar como hace unos años con toda esta movida que pasaba con las batallas en plazas no del Jalabaluza, el Quinto Escalón, que justamente de ahí salieron demasiados artistas urbanos que hoy en día la están rompiendo con toda la industria musical hispanohablante y también fuera de ella. Y te quería preguntar una cosa que, que siento que tú nos podrías dar como un, un, tu perspectiva en cuestión de, estamos viviendo toda esta movida, vemos plazas llenas de, de chavos eh, justamente fomentando este tipo de cultura hip hop, graffiti, raperos, batallas, que van creciendo, van creciendo, no, cre van creciendo, van saliendo artistas, van, sal van sacando sus canciones, Paulo Londra por ahí, Duque por acá. Entonces estamos viendo que está sur o sea está ya, ya está ahí, listo los artistas están con todo, y quería preguntarte que, para ti, ¿cuál fue el punto de inflexión de este movimiento en el cual la industria musical volteó a ver a los pibitos de la plaza y dijo, aquí hay algo que puede resultar en algo o sea, muy productivo, creativo, que podemos hacer industria de esto?
3: Es una, es una gran pregunta. Yo creo que fue el mercado. Eh... Yo, yo recuerdo cuando todavía no trabajaba en, en Dale Play Records y, y ustedes decían como, como, manag como todavía manager de, de Lali y recuerdo mirar eh, los, los eh, charts de Spotify, estamos hablando de año 2017, 2018, Spotify, eh, si bien ya era Spotify, todavía no, no era lo que es ahora, ni Spotify ni el consumo de streaming, ¿cierto? Y de mirar los charts y decir, puta nada, de esto suena en radio. Eh, en, entonces creo que un poco el, el, el punto de inflexión, como, como vos bien decís, eh, eh, está más o menos en ese, en ese momento Y para serle sincero, yo todavía estaba muy afuera de, del movimiento y de todo lo que estaba pasando eh, me, me sumerjo en él en, sobre fines de 2019, cuando Fede Lauría me convoca para, para dirigir la de Play Records eh, y, y era un quilombo, <risa> era, sí. eh, eh, era, to, era todo, para decirlo, eh, para decirlo no tan en argentino y en algo un poco más, eh, más regional, era un desmadre, todo, <risa> eh, y, fue, y, fue, y fue una ardua tarea eh, ordenarlo, eh, que, que fue una de, la, una de mis primeras tareas como, como CEO de, de Dareplay eh, fue una ardua tarea ordenarlo y ordenarlo de tal manera que no se perdiera la, lo, genuino del lo genuino y lo orgánico del movimiento, porque eh, eh, arranca como todo como todo gran movimiento, sí. arranca siendo anti, eh, anti industria, anti compañía, eh, eh, medio, medio pirata, rebelde. Entonces... Fue, fue un, un gran desafío ordenarlo sin que pierda eh, esa genuinidad y ordenarlo y que los artistas vayan confiando en nosotros de, de a poco. Y en nosotros, digo, en nuestro caso, Dale Play Records, pero esto fue un movimiento que se fue dando en pinzas, eh, un movimiento de pinzas que se fue dando en varios lugares en, en simultáneo. No sé, se me ocurren eh, los amigos de Rimas, eh, que también atravesaron un... Un, en, en, otra, en, en otro territorio geográfico también atra atravesaron por algo similar por, por mencionar uno de, de un montón y creo que, y creo que hasta le diría que sigue pasando en varias dimensiones de esto es pasajero esto es una moda eh, la música pasa por, por otro lado y que le, la, indust la industria sin nombrar a nadie por ponerle la industria, ignoró todo esto, ignoró en el sentido de decidir darle espalda a todo esto que estaba, que estaba ocurriendo. Y en esa combinación creo que está, en esa combinación de factores creo que está lo que nos convirtió en lo que somos hoy, en el hecho de, de la visión primero de Fede de, de haber visto, en nuestro caso, ¿no? siempre hablando, siempre, siempre autorreferencial, eh, autorreferencial de Dale Play Records, la visión de Fede de haber detectado eh, un movimiento. Eh, que tenía algo, un movimiento artístico que tenía algo para decir la visión de querer ordenarlo y ponerlo set para poder exportarlo y luego, y luego exportarlo y, y, y que los artistas hayan, hayan estado a la altura ya no solo de los que iban a las plazas a verlos sino a la altura de los fans internacionales hoy tenemos, lo decían ustedes, hoy, tenemos, hoy viernes Nicky está, está presentándose en, en México y, y mañana también. Bizarrap está presentándose mañana en México. Eh, Nicky viene de una gira por, por España. Duki agotó un Pepsi Center en 72 horas y hace una gira por México sold out. Por mencionar, por mencionar solamente algunos, todo el movimiento estará en España durante el verano, durante el verano español. Por todo el movimiento ya... Empieza a derramar, ¿no? Hablamos de Nicky, de Visa y de Duki Quizás como nuestros exponentes más fuertes Pero eh, Taichu va a estar allá Acru va a estar allá Tato y Paco van a estar allá O sea, ya esto eh, se, se viralizó en el buen sentido Y se viralizó de una manera eh, genuina, orgánica ¿no? No, no hubo grandes capitales atrás inflando Expectativas. Fueron todos movimientos más rápidos o más rápidos o más lentos, pero de menos a más. Eh, y creo que en ese orgánico eh, está la perdurabilidad del movimiento. Es un movimiento de verdad. Son artistas que tienen algo para decir de verdad, que son genuinos, que se la creen, que tienen un mensaje y que hacen eh, sonar sí. una cuerda, mueven una, mueven una fibra en la, en la gente. De, ya de distintas generaciones Entonces, ¿en qué momento se convirtió? ¿En, en, en dónde estuvo el punto de inflexión? Bueno, no, 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 no le sé decir En algún momento Quizás con Goteo de Duki O quizás con La Session 13 de Bizarra con Nicky, eh, Creo que en algún momento por ahí O con Caravana de Wos por, por, Probablemente si tenemos que ceñirnos A un lugar en, en la historia Un momento en la historia Les diría entre septiembre y diciembre de 2019 pero no es, solamente, no es solamente ese momento, es una construcción de muchos años antes y, de, y desde entonces hasta acá, de, de chicos que se quieren profesionalizar, que siguen, que siguen teniendo ese anti, pero que entienden que eh, si, si quieren llegar más lejos se tienen que formalizar de alguna manera. Y esto está pasando no sé, en España está pasando ahora con Quevedo, o está pasando con De La Osa. Eh, ya no es solamente de Argentina eh, eh, el, el movimiento. Está como derramando en varios lugares al mismo tiempo. Hay como una efervescencia súper interesante de la música eh, hispanoamericana. Muy, muy, muy interesante. Y de hecho,
2: actualmente ya se ha vuelto muy viral y muy popular, como tú dices, y lo están tratando de llevar por todos lados del mundo. También en Perú hay un tema, el freestyle, que se ha vuelto muy conocido. Y bueno, solamente quería decirte que ya siendo este, movi este movimiento muy popular, siendo los artistas más exitosos como tanto Duki, Londra, Wos, Trueno, solo para mencionarte algunos, ¿cuáles son las cualidades artísticas que los diferencian del resto de la camada? Porque todos vienen de la calle y todos vienen de un periodo similar, los del trap argentino. Entonces, ¿qué es lo que hizo que estén donde estén ahora? ¿Y qué es lo que define a ellos como artistas?
3: Eh, bueno, creo que habría que preguntarle a cada uno y a cada manager qué significa cada uno de ellos en, en particular. Es una pregunta como muy amplia y muy específica al mismo tiempo. Lo que sí te puedo decir es qué es lo que yo siento que los identifica en, en general como grupo. O sea, cuál, cuál es el que yo creo, eh, Chicho, eh, que es el punto en común entre ellos. Y, y, y lo que siento es que todos ellos, además de ser eh, muy talentosos y muy trabajadores, eh, y muy apasionados por la música, tienen un, tienen un mensaje igualador, pero sin, sin entrar en demagogias. Eh, porque, porque es muy fácil la de salir a decir, eh, todos podemos lograrlo, y si yo pude, vos podés, y nada es imposible, está lleno de esos eslogans eh, vacíos, pero lo que yo siento de cada uno de ellos es que, que, viven, de, que viven... O sea, siento que todos tienen en algún punto ese, ese punto en común, ese denominador común de, aunque vienen de distintos orígenes socioeconómicos, todos le hicieron sin industria, sin marketing, y, y, y recorrieron un camino solos, y ofrecen ese discurso, eh, pero lo hacen porque realmente lo vibran y lo, y lo, y lo viven eh, no sé cuando, cuando Duki para siete veces el show en el, en el Olapalooza, eh, porque, porque había gente que él veía que le, que le estaba pasando mal eh, Duki para el show porque realmente él no puede seguir si está viendo eh, que hay una persona en el público pasándola mal y esto lo hizo en el Lollapalooza, post-tragedia eh, en Estados Unidos hace unos meses atrás. Pero yo se lo vi hacerlo en Mar del Plata a fines de 2019 o principios de 2020, prepandemia. O sea, no es, que, no es que esta es una pose que adoptan después de algo que, que pasó, algo concreto que pasó. Que por supuesto caló hondo en, en toda la comunidad artística y están todos como muy pendientes de eso... Pero Duki, por tomar un ejemplo, realmente tiene esa sensibilidad eh, de, de, de vibrar con la gente que vibra con, con él. Y eso le pasa también a, a Trueno, y le pasa también a Woz, y le pasa también a Duki, a, a Visa y a Nikki, cada uno a, a su manera. Entonces, se los resumo: creo que es una camada de artistas muy talentosa, pero que a la vez es muy humana. Entonces, tienen, tienen, el, tienen el estrellato y el marketing y, puesto en otro lugar, y son genuinos, y vienen con todo un set de prejuicios, porque todos tenemos prejuicios, pero vienen con un set de prejuicios distintos eh, frente a eh, géneros musicales, frente a, gen, a géneros o preferencias sexuales, frente, frente a un montón de cosas. Eh, y lo, los hace sensibles de otra manera y hacen que el público vibre de una manera de distinta. Eh, creo que ese es el denominador común entre, entre todos. Y que, y, y, perdón, y lo cierro con esto: y que lo tenés o no lo tenés. Porque no es que si yo me paro frente a un micrófono arriba de un escenario y digo, porque todos somos iguales y porque todo, me lo van a creer. Ellos tienen una forma de vibrarlo y decirlo que. La gente se los cree.
1: Y creo que también se ve también no solo por parte de artista audiencia sino artistas con artistas en el sentido de que o sea hoy en día en los conciertos que ves de Duki de Woz de Trueno o sea aparte de su set que es increíble invitan a sus amigos de la, de la, con los que empezaron en el quinto tocando en el, en el escenario a freestylear durante 10 minutitos o sea es como increíble esa parte también. Es,
3: es eso Luis y también tenés a Nicky Nicole haciendo una colaboración con Los Ángeles Azules. Claro, eh, y, 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 es, y, es, y es genuina. es Miki eh, compuso la cumbia y dijo, <ríe> estaría buenísimo hacerla con Los Ángeles Azules. Y tenés a, y tenés a Trueno eh, haciendo una colaboración con Peces Raros. Eh, y, tenés a, y tenés a Bizarrap haciendo Jijiji, hi -hi -hi, Himno del Rock Argentino con el guitarrista del indio, y avalada por el, y avalado por el indio. Eh, era impensado que el rock de los 80 o de los 90 hiciera una colaboración con el pop de los 80 o de los, o de los 90. Eh, se repelían mutuamente, y ahora lo que está pasando es, es muy distinto. Posiblemente estamos, en muchos sentidos, mucho más maduros como, como sociedad, y no solamente, y no solamente eh, el pop actual, porque, porque pongamos como pop a lo que es popular, ¿no es cierto? Independientemente que después sea trap, rap, eh, reggaetón o lo que sea, eh, permítanme esta licencia y englobar todo como pop, porque hoy es mainstream, es popular. Eh, no solamente el pop está dispuesto a acercarse al rock, sino que el rock también está permeable a acercarse al, al pop eso es una cuestión de prejuicios derribados y de genuinidad y de, que, y de que el rock le cree al pop porque posiblemente lo que pasaba en los 80 y los 90 era que eh, Metallica no le creía a Michael Jackson eh, no, no sé si, o sea, me entienden el ejemplo sí, no, no sí, sé si sí, realmente sí. o, o Sobesterio y Los Redondos eh, uh -huh. pa, para ir a un caso para un caso eh, eh, latino
2: Bueno Chicho, y ahora queríamos llegarnos un poco más de visión y estrategia detrás de lo que viene un fichaje y lanzamiento en la del Play pero quería tener un punto de vista más este, ejecutivo, más, más que de un management. Este, ¿Podrías contarnos cómo es el proceso de cómo ustedes trabajan en Dandel Play desde un este, fichaje hasta un lanzamiento, pero desde la parte de adentro? Sin tan, si, si hay un tema de secretos o de información delicada, no tienes por qué necesariamente compartirla con nosotros, si es que no quieres, pero para entender cómo funciona a nivel este, administrativo, para entender esto un poco las funciones desde dentro.
3: No, para, sin entrar en, en, en cuestiones confidenciales, nosotros somos una empresa de servicios y una empresa de servicios hacia los, hacia los artistas. Y, y tenemos, pasan cosas muy, muy eh, extraordinarias eh, aquí dentro porque Dale, Dale Play Records es una unidad de negocios dentro de un grupo de empresas eh, mucho más grande, donde en, la misma, en la misma oficina. En el mismo edificio funciona una oficina de, de management, en donde tenemos el, el management de Duki, de Nicky, de, de Bizarrap, eh, de, de La Osta y de, y de Luana, un artista en argentina en desarrollo que en el próximo podcast probablemente sea de, tema de conversación, si las cosas salen como queremos. Eh, y aparte funciona un, una productora de eventos en vivo y una, y una promotora de shows, en donde no solamente producimos y promovemos a los artistas que tenemos management, sino que también eh, traemos eh, shows eh, internacionales a Argentina y a Latinoamérica en general, como por ejemplo, recientemente redsby o, 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 o una parte de la gira de, de Bad Bunny. Eh, Entonces, dentro, de, dentro del grupo Lauría, al que pertenece, del que pertenece Dale Play, dentro del grupo Lauría hay una visión muy holística, de, de, de la industria Tenemos también eh, Publishing eh, Somos socios De, de Enigma.ar Que es un marketplace De NFT Donde, donde exploramos Nuevas tecnologías Somos eh, Parte de un eh, Equipo de Esports e eh, Que se llama 9Z Que es uno de los Equipos de esports Más grandes de, de, de la región Seguro No estoy tan metido En el tema de esports e Pero a lo, a lo que voy Con todo esto es eh, Concebimos el entretenimiento Como algo como algo global, como algo holístico. Entonces, volviendo al caso de Ale Play Records, eh, miramos un poco el 360 del, del artista. Eh, para nosotros es muy importante que sea talentoso a la hora de ficharlo, pero también es muy importante que venga con el equipo de, de, de management y que esté bien acompañado y que pueda pararse sobre, sobre un escenario, independientemente del estadio, de desarrollo en el que esté eh, el artista o la, o la artista eh, entonces el fichaje, empieza, el fichaje empieza por ahí, no somos, no somos un sello discográfico que esté saliendo a fichar artistas a, a, a Mansalva más bien somos eh, bastante piquis porque, porque es un sello discográfico nuevo con un equipo eh, joven y creciendo, y, y queremos ser muy minuciosos y muy rigurosos con el servicio que le prestamos a los artistas. Entonces el punto de partida es ese, es, no solamente es talento, sino que es talento más un montón de, eh, de, de assets. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre una vez que el artista está, está firmado? Y puede estar firmado de mil maneras posibles, porque, porque tenemos artistas firmados bajo licencia y artistas firmados bajo, bajo contrato fonográfico, y tenemos artistas firmados con subsellos y trabajamos con el subsello también, o sea, eh, a lo largo de la historia fuimos, eh, lo que contábamos al principio, fuimos adaptándonos a las necesidades de los artistas y dándoles la versatilidad que... Eh, un sello independiente les puede dar, eh, lo que pasa una vez que está firmado depende de cada, depende de cada artista. Hay artistas que vienen eh, con un back catalog y con un desarrollo y con una inercia, y nosotros lo que tenemos que hacer es tomar el envión para sumarnos a, a ese movimiento, eh, y hay otros artistas eh, como por ejemplo Luana, eh, que mm, nunca habían sacado una canción, una, una canción original eh, sola. Entonces hay que montar la, hay que montar la carrera desde, desde el momento cero. En, entonces no, no, evidentemente no hay una receta mágica. Eh, y dos artistas que vienen con mucho movimiento son muy distintos entre sí también. Entonces lo que tratamos de hacer es entender cuál es la realidad artística en, un, en el momento en que nos sumamos, y tener muy clara cuál es la estrategia. Y por estrategia es estrategia no solamente discográfica, sino 360, estrategia discográfica y estrategia de live, y estrategia de promo, y estrategia de, de, de lo que sea. Independientemente si tenemos el 360 nosotros o no, ¿eh? porque evidentemente el management es mucho más eh, intensivo que, que la discográfica, y son mucho menos los artistas que podés, o sentimos que podemos manageriar y manageriar bien que los artistas que podemos eh, acompañar discográficamente. Entonces, independientemente de si entramos en management o no, nos interesa entender la estrategia 360 del artista.
4: Totalmente, totalmente. Y me, me gustó mucho que mencionaste a, a Luana dos veces, porque quería hacerte una pregunta relacionada justamente sacó un tema hace como un mes Jake Long creo que es lo, lo Encontré encontró un temazo y es como no sé si llamarlo reggaetón pero sin duda coquetea con el reggaetón Taichu también sacó Gabbana ayer creo que también algo se parece al reggaetón entonces eh, me gustaría como preguntarte un poco cómo ven eso desde el sello creo que el reggaetón pasa por un momento eh, quizás único en la historia con Daddy Yankee retirándose entonces creo que saber es su visión respecto al género eh, y bueno Luana y repito y Taichu sacando estos temazos cómo lo ven ustedes desde el sello
3: y y sale, estamos saliendo con un artista Que vamos a sacar nosotros la primera canción El artista viene ya trabajando hace poquito Pero, pero muy consistente Que se llama Osito Huito Que les recomiendo que escuchen Que hace un reggaetón old school De principios de los 2000 claro. Y que es una cosa increíble, increíble también. Y Duki con temporada de reggaetón eh, Creo que hay eh, si, si quieren volvemos a, a unos minutos atrás Y creo que hay una reivindicación Del, del reggaetón por el trap Que se puede que se puede asemejar bastante a lo que hablábamos del rock y del, y del pop. Yo no, yo no sé si Sol Estéreo hubiera sacado una canción en algún momento estilo Los Redonditos de Ricota o Los Ratones Paranoicos. Sin embargo, acá está pasando que los artistas jóvenes están queriendo coquetear con un género que le dio muchísimo a la música hispanoparlante y que la puso al nivel y hasta después censuren esto, o, o, yo, o, yo, o, yo, o yo no lo dije nunca, eh, por encima de la música anglo. Eh, porque, porque, porque artistas anglo su, subiéndose al dembow es todo un statement, ¿no? Eh, claro. y, lo que, y lo que ocurre es que después cada uno de los artistas lo, lo, hace, lo hace a su manera, porque, porque Taichu saca a Gabbana, que tiene... Eh, que, que tiene tintes de reggaetón, pero no deja de tener el carácter de, de la interpretación de una canción de, de Taichu. Obviamente uh -huh. no es Racing o, o Fridoli, es, está virada un poco más al, al centro, eh, uh -huh. claramente, pero, pero no deja de ser una melodía medio compleja Taichu style y después tenés a Luana que te, que te saca eh, Jake Long, que es un reggaetonazo, eso salió hace un mes, pero hace dos semanas salió Será Mi Culpa, es una balada desnuda, ella sentada sobre el piano, cantando piano y voz, y, y, y tenés, eh, Luana tiene unas baladas que te sientan en culo, entonces toda esta versatilidad de Luana pudiendo hacer una balada y después un reggaetonazo, o Taichu pudiendo hacer eh, Fridoli eh, o Reis, y después, eh, después yendo a hacer Gabbana, y las cosas que no les puedo contar todavía. Sí. O, 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 incluso, o incluso Rey, haciendo que es una artista que viene originalmente del trap pero que pueda hacer un tourreo un, un, una cumbia 420 o algo asemejado a eso y después volver tiene todo que ver con todo y es todo parte también del de el distinto set de prejuicios que traen estos artistas que, que pueden decir que pueden decir si sí, sí, Duki, si quiero te saco dos álbumes de reggaetón y no por eso dejo de ser quien soy dentro del, del movimiento Cosas que antes veíamos excepcionalmente No sé A mí siempre me llamó la atención eh, Ricky Martin Pudiendo hacer ahora un reggaetón Pero antes un living la vida loca Y haciendo una balada Y sacándola de la cancha también Y yendo y volviendo Teniendo esa versatilidad Sin perder sin perder credibilidad En la época en, en la época sin, sin matarlo a Ricky Martin mm -hmm. Mis respetos Pero en la época en que Ricky Martin lo hacía Era una excepción y ahora con todos estos artistas es, es la regla. Van y vienen como se les dan la gana y como, y, y como lo sienten. Creo que, es territorio, creo que eso es territorio ganado. Y creo también que eso es lo que hace que el movimiento, porque el movimiento no es de trap, el movimiento es de música urbana, si querés, o de música latina, creo que es lo que le da perdurabilidad. Si no, si se hubieran quedado en los beats de trap, o, en, o solamente los beats de reggaetón, si hubiera agotado o se estaría por agotar, o se agotaría mucho más rápido. Esta versatilidad, este poder ir y venir, bueno, ahora hago esto, mañana hago lo otro, pasado mañana vuelvo a lo que hacía al principio, y sabes qué? Me la banco. Y como me la banco y me sale del, de, del alma eh, hacerlo así, me crees.
0: Total, totalmente. Y además creo que este tipo de forma de, eh, de pensar, forma de hacer negocio, viene también de la por la misma generación que son los artistas, porque son sangre totalmente fresca. Y de hecho, en una entrevista con Charmetrix, tú mencionabas que los artistas hoy en día que trabajan con Dale Play están cambiando la industria no solo en la manera artística, sino en la manera económica, legal, en la forma en la que hacen los negocios como tal. Entonces ya hemos tenido varias conversaciones en el podcast con otros invitados. Lo importante que es pararte por tus artistas y apoyarlos en las nuevas formas que ellos quieren hacer y aproximarse a, por ejemplo, hacer una comunicación, hacer marketing, hacer una colaboración, formas diferentes. Entonces, mi pregunta va hacia en una industria donde, por lo general, prefiere plantearse con las prácticas tradicionales, ¿cómo hace Dale Play para apoyar a sus artistas y proponer estas nuevas innovaciones en una, en una industria que es tradicional?
3: Lo pasa es que ¿Qué quiere decir que la industria, y, y, y acá me pongo un poco más filosófico y, 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 y plomo quizás, pero ¿qué quiere decir que la industria sea tradicional? Es una industria joven, o sea, las grabaciones existen desde hace no más de 70 años. Entonces, la, la tradicionalidad de la industria es muy corta. Sí, obvio, hay un status quo eh, instalado sí. que tiene que ver mucho con la tecnología eh, sobre la que se montó la industria, eh, sin importar qué queramos decir por la industria, ¿no? pero la industria se, se montó con, un, eh, con una serie de requisitos y, y estándares formales, legales, un, fundado en que hacían falta cientos de miles de dólares para poder grabar un disco. Entonces, cuando vos necesitabas a Road eh, un edificio entero con consolas con de las que había una o diez en serie, y en ese sentido a mí me voló la cabeza el documental de los Beatles, el de, el de Get Back, el que
0: salió Así, ahora en Disney Plus. Y sobre todo
3: el, el libro, antes, de, antes del documental de los Beatles, el libro de Jeff Emerick, eh, en inglés Here, There, and Everywhere, en castellano, el sonido de los, de los, de los Beatles una masterclass de, de industria es decir cuando hacía falta todo lo que hacía falta para grabar un disco ¿cómo no ibas a montar un contrato como el que montaban si el riesgo económico de sacar un disco ya no solamente de la grabación sino desde la producción la fabricación la distribución y el marketing era era infinito entonces desde ese punto de vista yo que soy un, un, una persona de industria me considero una persona de industria digo bueno, tiene un sentido, tiene una lógica, tiene un, tiene un racional. Y lo que pasó en el, en, en el camino fue lo que pasó con todas las industrias y toda la tecnología, que es, como, como toda la tecnología tiene obsolescencia, tiene, se, se, se va abaratando y es cada vez más barato producir. Entonces, es lógico que al ser más barato producir, sea menor el riesgo de, de producir y sacar, y sacar un disco, y puedas ayornar contratos y modelos a una nueva realidad que no es igual a la realidad de hace 10, 20, y ni hablar 30, y probablemente dentro de 5 o 10 años para adelante. Claro. Entonces, desde mi perspectiva tiene que ver un poco con, tiene que ver un poco con eso, y tiene que ver con que nosotros, las empresas más, eh, más jóvenes, tenemos menos mochila en las espaldas, para poder adecuarnos a una a una realidad nueva eh, a la que empresas un poco más más antiguas probablemente se les complique adecuarse y eso no es ni bueno ni ni, bueno, ni malo simplemente es una realidad nosotros podemos hacer tomarnos ciertas licencias sin meternos en quilombo sin meternos en problema con los, que vienen, los de atrás vienen conmigo, cantaba, cantaba Riné, sin meternos en problemas con los de atrás. Y eso permite que un nuevo movimiento florezca, y es un movimiento que probablemente, como decíamos antes, como buen movimiento nuevo, crece como anti y crece con, con, crece con rebeldía, probablemente en gran parte nunca se hubiera involucrado con, con, con el status quo. Entonces, lo que, pasa, lo que está pasando me parece que es natural y normal y la existencia de lo nuevo no necesariamente quiere decir la extinción de lo viejo, o sea, me parece que se da de acá en adelante una, una coexistencia entre artistas que encuentran en sellos independientes como puede ser Dale Play Records o muchos otros, cosas que no encuentran o que no podrían encontrar en el, en el status quo, y viceversa. O sea, eh, tam también somos conscientes de que la solución de Le Play Records no es una solución para, para cualquier artista. Y eso es bueno para todo el mundo. O sea, eh, ¿qué, qué, qué mejor para la música que, que esté ocurriendo esto de esta manera.
0: Y, y ahorita que mencionas esto de la música independiente, hace poquito eh, salió el reporte de la IFPI, donde muestra el crecimiento que ha tenido Latinoamérica en todos los ingresos de la música grabada. Entonces, el streaming liderando mucho de ellos, Entonces, este, este número incluye mucho. O sea, incluye majors, incluye disqueras independientes, artistas independientes, también distribuyendo su propia música. Pero te quería preguntar, desde la perspectiva que tú tienes desde la Dale Play, eh, sin entrar mucho tampoco en los números, pero ¿cómo ves tú la fuerza que tiene en este momento la música independiente en, en, en Iberoamérica? Bueno, es un poco lo que hablábamos recién de de
3: formalización y de artistas encontrando que pueden profesionalizarse y encontrar modelos eh, versátiles con los cuales se sienten identificados y eso, y eso alimenta en muchos casos al, a, a, a la independencia o, al, o a los sellos independientes. Pero vos bien, bien mencionabas, Jorge, esto eh, no es una tendencia en la cual los indies estamos creciendo y los majors están decreciendo. Eh, la, música, la música latina está creciendo, está creciendo pareja en todos los sentidos, quizás en, en algunos lugares más que en otros, y en otros, y en algunos momentos, dependiendo del lugar, crece más o menos, independientemente de si es independiente, valga la redundancia, o, o major. Y desde mi perspectiva eso tiene que ver con dos factores. Primero eh, la adversidad a la que estamos acostumbrados socioeconómico-políticamente los países latinoamericanos, cada uno a, a su manera, eh, y cómo eso alimenta el, el arte, en paralelo con la penetración del streaming y de internet y el, y el crecimiento en lugares en donde antes no llegaba, lo cual significa nuevas suscripciones, eh, lo cual significa más gente escuchando música, lo cual significa más gente inspirándose y de esa gente mucha yendo a las plazas a rapear, por ejemplo. Entonces, para mí es evidente que en, en lugares como, como Latinoamérica, no sé, vayamos al interior de, de Argentina o al interior de México o al interior de Chile, hoy todavía señal de, de 4G, si te metes en la ruta, no llega. 3G... A duras, a duras penas. 5G, uh -huh. ni hablar. Eso en Buenos Aires recién está, está llegando. Entonces, en la, medida en, que, en la medida en que esa cobertura va creciendo, una persona que antes no tenía 4G, ahora tiene 4G, y como tiene 4G, se piensa si se contrata una suscripción de Spotify o de YouTube Music o de lo que sea, o consume YouTube gratuito mucho más que, mucho más que antes. Entonces, evidentemente el umbral de crecimiento, o sea hasta el techo hasta donde podemos crecer, nosotros estamos mucho más lejos que en lugares como Europa o como Estados Unidos, donde la cobertura es mucho más grande. Con lo cual, esto es el análisis que me imagino, no lo inventé yo, pero me imagino que deben estar haciendo los Spotify, los Apple Music y los Amazon de, de, de la región, diciendo, todavía tenemos un montón de mercado para ganar, y si tenemos un montón de mercado para ganar, eso quiere decir que hay un montón de gente escuchando mucha menos música de la que podría escuchar. Y si hay gente escuchando mucha muy, menos música de la que podría escuchar, evidentemente el potencial de inspiración es mucho más grande. Con lo cual, para mí no estamos ni cerca del techo todavía. Ni, ni a nivel, ni en ni a los niveles de consumo, ni en los niveles de creatividad.
1: Sí, a mí me causa mucha intriga y creo que es algo que hemos eh, comentado bastante en este podcast. Es la manera en la que la industria va evolucionando. Con los artistas y, o sea, que lo hemos comentado bastantes veces y al mismo tiempo van, se van como implementando modelos diferentes, ¿no? Desde, como tú estabas explicando antes, la, la forma de grabar la música de forma análoga, ahora que todo es digital, entonces es mucho más fácil producir tu música, entonces deben haber nuevos modelos para cuál distribuir la música a, a, a nivel masivo y al mismo tiempo esto hace que surjan nuevos retos, ¿no? Nuevos retos de, de la industria que igual no se tenían antes o no eran como tan tan complicados de, like, to approach, como, el, como es la cuestión hoy en día de como la promoción, ¿no? Porque, o sea, mil canciones o más siendo lanzadas cada mes es una, es una monstruosidad. Día, al cada sí, al día. Perdón, sí, al día. Es una, es una monstruosidad. Es un número así, o sea, que tú te pones a pensar y dices, o sea, nadie... No, imposible, imposible, imposible. O sea, no, no puedes, no te da la vida. Entonces puede que aquí entonces, la promoción... Juega un poco un lugar un poquito más especial o más como precavido en el sentido de, ok, o sea, ahora tengo que idearme nuevas formas de, like, break through the noise, ¿no? Y a mí me causa un, mucha, 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 mucha curiosidad, por ejemplo, el, el efecto Visa Rap, porque, o sea, uno, o sea, como, como espectador, ves que Visa anuncia la próxima Music Session un día, y ya con eso todos estamos esperando la Music Session, sale la Music Station y ya sabes que va a tener o sea, el efecto Visa que va a salir con millones de reproducciones porque todos están esperándola Entonces, y eso se ve como afuera y quería preguntarte un poco, ¿cómo se prepara el plan promocional para un lanzamiento con tal nivel de viralidad o no se
3: prepara o cómo es? A, a, a mí me encanta un dicho que dice entre fantasmas no nos levantamos las sábanas, uh -huh. pero, pero no, no, existe, no existe tal cosa como un plan promocional detrás de las stations de, de Visa eh, es él es, es, lo que, es lo que generó él y, y me parece que es un caso ex, exagerado y extremo para, para ilustrar que no existe promoción posible si no hay producto si el producto es bueno se promociona solo entonces lo que tiene lo que tiene Bizarrap es que por una un, una serie de variables eh, muy amplia el producto Bizarrap es único o sea, ¿por qué Bizarrap puede y, y otros y otro no? Si a, la larga, si a la larga es un productor haciendo música con, con, con otros, pero ponen el nombre que quieras, latino o, o anglo. El caso, el caso Bizarrap es único en la historia. ¿Por qué? Porque tiene una visión de producto, no de promoción, una visión de producto que es única. Porque es un pibe súper detallista, porque, porque le encanta esconder cosas eh, audio y audiovisuales dentro de sus sessions, entonces estamos todos pendientes de ah, si puso, se sacó una foto con un árbol, debe, y el árbol tiene 73 hojas, debe ser que viene la session 73. Mm. Eh, <risa> y, y, y hay un poco de picardía y un poco de genuinidad, y, 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 y ahí va. Ahora, no hay un plan promocional en el sentido status quo de un plan promocional. de agarrar y decir, bueno, salimos y entonces pautamos en tal lugar y hacemos vía pública en tal otro y le pagamos a tal o cual influencer. Para no existe eso. Es un producto genuino que está buenísimo, que a la gente le gusta y que, con, y que consume porque quieren ver qué es lo que va a ser y porque está constantemente en evolución. Y quieren ver ¿Qué es lo que va a pasar después? Y algo similar pasa con los artistas Que, que, que colaboran en, en las sessions Entonces empezó la primera con Babi Si no me equivoco Y entonces Babi llamó al de la 2 Que si no me equivoco fue... Bueno, se, 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 se me borra pero Y, y se fue pasando de, de lugar en lugar Y la última fue la de Residente que no hace falta, que no sí. Se...
4: Sí. 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 Bueno, tenemos, nos grabamos, la primera la escuchamos todos juntos, por primera vez tenemos un video de reacción, que está buenísimo. El, el, sí. día, el, día que, el día que esa salió
1: fue mi último día en Valencia y todos la escuchamos juntos. Así. sí yo, yo solito
0: me meto en la botana. Ese, ese, ese lo vendemos con un NFT en algún momento. Sí.
3: Bueno. Sí, y si sí, y sí, eh, diste, diste en la tecla o, o, o a mi juego me llamás, eh, yo no sé si es en NFT o lo que sea, pero lo que sí sé es que en los 80, o sobre el fin de los 80 fue el cassette, eh, en los 90 fue el CD, en, sobre los 70 fue el vinilo, después el cassette, después el CD, después la piratería, después iTunes, ahora el streaming, y de lo que estoy seguro es de que el streaming va a perecer también, porque porque históricamente todos los formatos perecieron, con lo cual va a venir un formato nuevo, que va a ser distinto y probablemente, espero que no, o espero que ya no sea CEO de Dale Play Records en ese momento, Dale Play Records pase a hacerlo viejo eh, y haya un nuevo formato, un nuevo modelo de negocio, salud. <risa> <risa> y eso que me había quitado el micrófono para que no me escuchen. <risa> Disculpa. Mira. Calio. Calio es el un, un nuevo formato que mate el streaming, que genere un nuevo modelo de negocios con un nuevo tipo de sello discográfico que, a, que le dé a los artistas de ese momento la solución que están buscando. Es el curso natural de las cosas.
0: Claro, y, a, y, a, y hace poquito ustedes también eh, colaboraron con, eh, para, para el lanzamiento de, de NFTS con, con Nick y Nicole. Ustedes hicieron una colaboración para eso. Sí, eh, nosotros les
3: contaba que el grupo de empresas, es, es el grupo Lauría es un paraguas y tenemos como socios o somos socios de Enigma.art, que es un marketplace de NFTs que en realidad va un poco más lejos del marketplace de NFTs porque hace poquito lanzamos Fractional, que es una tecnología que permite que artistas o, o en realidad cualquiera que tenga una regalía dentro de un fonograma venda el derecho de cobro de regalías futuras sobre una canción. Con lo cual, eh, si quieren, en otro podcast profundizamos sobre esto. Eh, pero, pero, básicamente, estamos muy vinculados con las nuevas tecnologías, muy interesados, muy ávidos de, de, de aprender, y muy ávidos de llevarles estas nuevas tecnologías a nuestros artistas, porque a la larga, a lo la largo de toda la historia de la humanidad, fue el arte el que rompió barreras y rompió status quo eh, y esta no va a ser la, la excepción es el arte el que mueve a la humanidad a un, siempre un escalón más arriba eh, entonces eh, yo soy un convencido de que blockchain y todo lo que blockchain eh, implica inclusive los NFTs como una parte, como una parte fundamental de la blockchain eh, van a cambiar el arte y por ende posiblemente cambien el curso de, de la sociedad o de la humanidad como, como tal. Quizás soy un poco naif, un poco, un poco ingenuo, pero yo escuché hace, en plena pandemia, escuché un podcast eh, de, de un podcast que se llama Bankless, que habla de, de cripto y entrevistan a Josh Rosenthal, que es un historiador y que hace un paralelismo entre el relacimiento y la imprenta y la partida doble, y lo que está pasando ahora con internet y, y blockchain. Y el cerebro me hizo puff. Eh, y creo que estamos en un punto de inflexión como humanidad, eh, que va a cambiar todo eh, de una manera muy interesante, ojalá que para, para mejor, y que los artistas tienen un rol fundamental en eso. Totalmente.
4: Yo, y, y de hecho, voy a hacer una pregunta de eso, pero cuando estábamos preparando el capítulo dijimos, weón, para hablar de NFTs o de blockchain, creo que como bien dijiste tú, habría que hacer un capítulo entero, ¿no? porque Es un tema que da, pero para larguísimo. Así que me quiero devolver un poco para atrás lo que estaba hablando Luis eh, cuando habló de promoción. Yo estoy 100% de acuerdo que con las PE del marketing, lo más importante es el producto, y sin duda, eh, si no está eso, no se puede hacer nada. Pero me, te quiero llevar una, a la entrevista de Chat Metrics que mencionó Jorge que te preguntaron como sobre la promoción de artistas, etc. Y tú dijiste que para ti la P más importante era Place. Entonces, como que no sé, bueno, eso fue en el 2020, si no me equivoco, no sé. Quería saber si que nos puede explicar un poco de eso, si has cambiado opinión, no sé.
3: É éramos, tan, éramos, tan, éramos tan jóvenes, y aparte estaba en, en inglés. Estaba en inglés, taba, taba en inglés <risa> jamás quise decir product Eso fue pre-pandemia, estaba acá en la oficina, así que fue 2019, o principio de, muy principio del 20 eh, Yendo al, una vez que el artista entrega el producto que tiene que, que, tiene que entregar, eh, sí, sí siento que... Una de las partes más importantes, uno de los trabajos más importantes que hace el sello es el del pitch a las nuevas radios que hoy son las playlists. Entonces, eh, lo que antes era la batea en, en la casa de discos y estar en la batea en lugar central no es lo mismo que estar bueno, en un supermercado, estar en la góndola arriba, un poco lo mismo pasa con, con las playlists. Ahora, eh, si el producto no está... Es, 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 imposible de, es imposible de pichear, y, y la realidad es que, no sé si es que estamos todos más maduros, o las plataformas, o, o nosotros, eh, se profesionalizó ese picheo, y hoy, eh, sin importar el tamaño del artista, dando por hecho que el producto es bueno, si el producto no es bueno, sí. eh, tachen todo lo que va a venir, uh -huh. pero... pero si, si el producto es bueno, sin importar el tamaño del artista, trabajando con planificación y con anticipación y con claridad, y participando a todos los partners de la cadena de valor, es mucho más fácil y factible eh, conseguir, conseguir resultados. Y lo, vivimos, y lo vivimos día a día, y también de 2019 a esta parte los artistas entendieron eso también. En 2019 era mucho más común, mucho más común que ahora eh, recibir un artista diciendo quiero salir con la canción mañana. Eh, hoy los artistas entendieron que la industria eh, Ahora sí, definiendo industria como la cadena de valor De los que estamos involucrados en, en la música Necesita previsibilidad Y cuanto mayor pre previsibilidad hay Más fácil es para cada uno de los players Agregar el valor que tienen que, que agregar Por supuesto, nunca nadie garantiza nada Si pudiéramos garantizar resultados Estaríamos todos en otro lugar pero sí empezamos a todos, desde los artistas hasta los 10 pis, empezamos a entender eh, cuáles son las teclas que hay que apretar en cada momento para obtener los resultados que queremos obtener en un momento dado.
0: Y ahorita que mencionas esto de, de diferentes tipos de lugares donde hay que saber moverse para llegar a ciertos resultados, cuáles son esas teclas y cuáles son esas tuercas que hay que apretar para llegar a tener diferentes resultados. Estaba viendo que en este momento Dale Play tiene múltiples entradas en los charts, ya sea de diferentes plataformas, Spotify, Apple, Tune, ponle el nombre, en, en varios territorios de Centro y Sudamérica. Entonces quería preguntarte es cómo priorizan qué mercado seguir empujando a una canción o cuáles son esos indicadores que tú recomiendas identificar para aumentar el crecimiento la presencia de un artista o una canción para distribuir el presupuesto de una manera estratégica?
3: Eh, te hago solo una, una salvedad en la pregunta, solamente para aclarar. Presupuesto no solamente, o, o no necesariamente es monetario. Muchas veces presupuesto también es de recurso humano. O sea, tu, 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 pregunta, tu pregunta está perfecta, pero, pero alguien de afuera que viene escuchando el podcast y, y escucha la palabra presupuesto probablemente se, automáticamente vaya a un, planel, a un planel y cuánto hay que poner te diría que en el 95% de las canciones que sacamos no existe tal cosa lo que hay es mucho capital humano trabajando para que la canción llegue a donde, a donde tiene que llegar hecha esa salvedad mm. dos vertientes la primera es te lo va marcando la, pro, la propia demanda nosotros apretamos siempre en todos lados por igual, somos, somos muy, muy, muy intensos. Nos encanta hacerlo, ya nos hicimos la fama, nos quieren así como somos y está, y está buenísimo. Con lo cual, apretamos en, en todos lados por igual. De ahí que, si bien surgimos en, en Argentina y por eso tenemos gran parte de las operaciones basadas aquí, tenemos oficina con estudio en, en España, tenemos oficina en, en Miami y nuevas oficinas en, en nuevos países por abrir en, en el cortísimo plazo. Con lo cual después, cada oficina es autónoma y se relaciona con los partners que se tiene que, re, que relacionar localmente. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, te lo da el propio, te lo da el propio, el propio mercado, la propia, la propia demanda. Eh, hay canciones que prenden en España y no prenden en México, hay canciones que prenden en Argentina y, y no en Chile. Después, una vez que estás en movimiento, vas, vas leyendo eh, los indicadores que tengas que leer. A mí, los que más me gustan, aparte de, de, de lo nominal, de, del stream total en un día, me gusta mucho mirar la tendencia y me gusta mucho mirar el skip rate. Eh, y a partir de eso, con eso vas intuyendo cuál es el valor agregado que le está dando la canción a la plataforma. Porque a la larga, lo que, o sea, también hay, también hay que ponerse, no, no es solamente ir a tocarle la puerta al editor de Spotify, no hablamos con los editores de Spotify, no se puede, es ilegal, pero no importa, eh, ir a tocarle la puerta al editor de, de Spotify y decirle, dale, ponémelo en tal playlist o subímelo de posición. También hay que tener en cuenta qué es lo que está mirando el editor de, de, de Spotify y si vos tenés una canción con un 39% de skip rate, quiere decir que 4 de cada 10 personas pasan la canción antes de los 30 segundos, evidentemente esa canción no le está aportando mucho valor a esa playlist y por, por ende a esa plataforma. Y al revés, una canción con un 15% de, de skip rate y, y un apoyo editorial bajo es un buen indicador para ir a agarrar y decirle a la plataforma mirá de lo que te, lo que te estás perdiendo. Esta, esta canción te genera más engagement con tus usuarios. Entonces estamos todo el tiempo mirando eso y en esa, y en esa negociación. Y a veces no sale y a veces no. Increíble.
1: Y, y justo ya para... O sea, antes que nada, agradecerte otra vez por, por haber venido al podcast y todo eso, porque ya estás como la última pregunta para cerrar. todo eso. Entonces, entonces una, un agradecimiento por parte de todos nosotros porque hayas venido. Y para cerrar yo quiero retomar algo que estabas mencionando desde antes, que era el hecho de romper barreras, el hecho de romper fronteras con movimientos artísticos. O sea, es más que evidente. Por ejemplo, el año pasado hubo un momento, hubo una temporada eh, en donde demasiados artistas argentinos estaban en España y o así, sea, tureando de promoción con eventos de freestyle. Y después, no solamente en Argentina, como dices tú, o sea, también en movimientos, por ejemplo, con el rap urbano este mexicano haciendo colaboraciones con artistas anglos. Y hubo una frase en la final Red Bull Argentina 2020 en donde Tata este, sale campeón, que él decía una frase como en el freestyle en la competencia que la, la música hispanohablante llegó a tal momento que hasta los Yankees estaban intentando rapear en español, ¿no? O sea, es, eh, Tata soltó esa frase, o sea yo salté de mi asiento porque, o sea es más que evidente eso, así como sí, viva Tata y ganó, perdió ya después la internacional, pero esa es otra historia <risa> y quería preguntarte a ti como para darle play, ¿cuál es el siguiente paso para abrirse el camino dentro de nuevos Mercanos, ya habiendo superado o poniendo como el estandarte del, de que el, el movimiento hispanohablante está presente e ir por el anglo, e ir por otros idiomas?
3: Hay, hay un economista, eh, creo, que es, creo que es Oppenheimer, que dice, si en, si en Iberoamérica somos mil millones de personas con el mismo uso horario, ¿por qué vamos a ir a buscar? exportar a China si tenemos un mercado infinito acá Sí, el Anglo, el Anglo es un aspiracional muy, muy grande y, y está pasando tenemos tanto para entretenernos entre nosotros que digo, no, no estamos mirando el, el Anglo con esto no te quiero decir si aparece una oportunidad Anglo para algunos de nuestros artistas no la vamos a agarrar, por supuesto que sí pero, eh, pero estamos más cerca de abrir Oficina en cualquier capital de Latinoamérica que de abrir una oficina en, 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 en China o en Londres. A Miami la tomo como capital latinoamericana. Uh, for, for the record. Sí. Okay. <risa> Entonces, no, de, de verdad, no estamos mirando el ángulo. El que, si, querés, si querés, estamos más cerca de, de mirar Italia o de mirar Francia que, o de mirar Brasil, ni hablar... Que de, mirar, que, de mirar, eh, que de mirar Anglo. Y lo, que, y lo que yo siento es que es innegable el, el, el momento que está teniendo la música latinoamericana en general. Todavía no le ganamos a nadie. Eh, todavía tenemos muchísimo... Todavía tenemos muchísimo para, para demostrar y tenemos muchísimo para crecer y muchísimo para profesionalizarnos, sobre todo en las formas de trabajar, porque estamos a años luz de la forma de trabajar anglo, y ahí sí creo que tenemos, en la forma de trabajar, sí creo que tenemos un aspiracional muy interesante en formalizar la industria sin perder la, la, la flexibilidad y la calidez eh, latina. Miro, miro mucho más esto y me, y me sorprendo mucho más cuando recibo un, un contrato O un label copy O lo que sea de un Interscope O de un Columbia ¿eh? en, en, wow, lo que nos queda Por aprender que en Cómo hacemos para sonar En, no sé Una cosa increíble que pasó hoy a la mañana La canción de Taichu entró Gabana entró en el New Music Friday De Dinamarca Digo Wow, estamos alucinados Buenísimo, listo, sigamos, ¿cómo hacemos para hacer la creación en España? ¿Cómo hacemos para, hacer, cómo hacemos para terminar de plantar en México? El foco, está puesto en, el foco está puesto en otro lado, la demanda y el mercado hispano-latino es infinita. Concentrémonos ahí, concentrémonos en profesionalizarnos, en mejorar, lo demás va a pasar.
0: Genial, genial. Ariel, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todas las joyas que has votado hoy. En verdad, ha sido espectacular. Muchachos, sí. aplausos. Muchas gracias, Ariel. No sé si tengas algún mensaje final, redes donde pueda la gente contactarte a ti, donde pueda encontrar a Dale Play. Me, ¿Me seguiste
3: diciendo, Ariel, durante toda la entrevista? Ese fue ¿la el ojo, yo no, ¿eh? no Chicho, yo no fui, Por, ¿Por eso no, no, por es eso? El no fue al Mundial. Oh, oh. <risa> me, me, encuent me encuentran en redes como de chicho casualmente, <risa> y en LinkedIn, que, que es un poquito más formal, ahí sí, como, como Ariel Chichotsky. en las redes de Dale Play Records son Dale Play, Dale Play Records, y nos vemos en la música, gracias por gracias por recibirme, ha sido un placer
0: enorme para mí, para nosotros gracias gracias absolutamente Chicho, que estés muy bien muchísimas gracias chau, chicho. Chao.